0: 3 de la tarde.
1: La tarde de Canal Sur Radio con Mariló Maldonado.
0: ¿Qué tal? ¿Cómo están? Tres historias les voy a destacar esta tarde. La primera, hoy hay una preocupación con la sanidad de la atención primaria. Nos preocupa a todos y si hemos estado toda la mañana pendientes de las reivindicaciones de los sanitarios, siguiendo las protestas, protestas que hoy han cruzado medio país, al menos 10 eh, comunidades autónomas y Andalucía que ya preparan sus huelgas indefinidas. Pero verán, ¿saben cuántas paradas cardíacas se producen en este país? ¿En un año? Pues son más de 50.000. En Andalucía, unos 20 casos por cada 100.000 habitantes. Tan solo entre el 5 y el 10% se recuperan si se producen fuera del entorno hospitalario. Vamos a conocer hoy en el programa la historia de Ramón Mora. Se le paró el corazón, no notó nada, ni pinchazo, ni mareo, ni sudoración. Cuando recobró el conocimiento ya estaba dentro de una ambulancia la muerte súbita no parece que esté interesada en dar avisos Ramón se vio en una situación donde cada segundo cuenta y hoy vamos a conocer cómo se puso en marcha su cadena de supervivencia
2: estoy vivo porque estaba en el sitio adecuado, en el momento adecuado y a la hora adecuada Punto. Eh, me pilló un matrimonio de Jaén médicos, que soy médico también. Daré la gracia porque sé que insistieron mucho porque todo el mundo no después de todo el tiempo que ha pasado. Todo el mundo lo aguanta 16 minutos dando la RCP.
0: Ramón Mora vendrá al programa a contarnos lo que le pasó, lo que sintió y segunda historia de hoy también relacionada con la salud. Hemos sabido que hay un medicamento Ozempic, una indicación principal que tiene es para personas diabéticas. Bien, pues estas personas están teniendo problemas para encontrarlo en las farmacias. La razón es que hay una demanda muy fuerte de este medicamento, pero para otra cosa, para adelgazar. ¿Hasta dónde sabemos de este medicamento? Solo se puede comprar con receta. Los especialistas ya están diciendo que si no se toma de forma adecuada puede tener efectos secundarios graves como por ejemplo una pancreatitis amén de las náuseas, vómitos y diarrea que puede producir como efecto secundario así que nos vamos a ocupar también de esta historia enseguida porque nos estamos haciendo muchísimas preguntas y tercera historia de hoy las gafas si trabajan pegados a una pantalla de ordenador la sala segunda del Tribunal de Justicia de la Unión Europea ha declarado que la empresa donde trabajan les van a tener que pagar las gafas. La empresa deberá asumir el coste de las gafas graduadas o de las lentillas de aquellos empleados que trabajen frente a una pantalla de ordenador y que las necesiten. No se pierdan hoy, Andalucía pregunta que esto de las gafas va incluido. Bienvenidos a la tarde. que hay mucha gente hablando de la decadencia de la música, aunque yo creo que esto ha pasado toda la vida. Bueno, de lo que se habla hoy, todo el mundo, eh, lo que estamos comentando en todas las redacciones es de la canción de Shakira y de su letra, una canción cargadita de recados. Cambiaste un Ferrari por un Twingo, yo valgo por 2 de 22. Bueno, la cantante también hace referencia al juicio con Hacienda, que no se le escape a nadie, en España por supuestamente defraudar 14 millones y medio de euros. Me dejaste con la prensa en la puerta y la deuda de Hacienda. Las mujeres ya no lloran, ya facturan. No es
3: como suena.
0: Mesa de redacción, Javier Moreno, esto es de lo que se habla hoy en las redacciones en periódicos muy serios, atención, que hoy dedican columnas, y esto de la canción Venganza no parece que sea muy
4: nuevo. ¿Qué tal? Bienvenido. Hola, ¿qué tal, Mariló? Muy buenas tardes. Sí, la, la despecha de, de Shakira, ¿no? Y, y, y hablabas tú de la, de la calidad ninguna, la calidad de la música en este caso, pero millones de reproducciones, porque además se ha ido a hacerlo con, con Bizarrap, ha hecho una de, uh -huh. de las famosas sesiones y estamos todos... Hoy o obligados, ¿no? De alguna manera eh, A título informativo, por lo menos a escuchar Que ha dicho, y no deja titere con cabeza ¿eh? No deja piqué con cabeza Con con la letra, pero hay muchas, ¿eh? Hay muchas canciones de despechadas en la historia de la uh, música bueno. Sí,
0: oye, ¿tú cuál eliges?
4: Yo, yo, yo la de Carly ¿Sí? Simon Ahora sí que ¿Sí? La, la escuchamos Ah, qué bonita pero Hombre, 72, oh, sí. hombre sí. esa de Carly Simon Porque además, tiene... fíjate, Uf. la de Carly Simon La escuché yo en 2004 En unas clases de inglés que nos la puso en allí en Inglaterra, en Bath, una, una profesora y en aquel momento no se sabía porque se sospechaba que el George so Bain eh, iba dedicada a Warren Beatty, que había sido una, una de sus parejas, pero en el año 2015 desveló que efectivamente una de las estrofas de, este, de esta canción de despecho de Carly Simon del año 72, iba dirigida a, a él, pero dijo pero no voy a decir los otros dos eh, a quienes también iba dirigida, o sea que, que Shakira se queda corta, a mí esta canción me encantó cuando yo la escuché hace muchos años no se sabía desde lo que Warren Beatty pero podía ser David Bowie, Mick eh, Jagger porque tuvo muchas parejas Carly Simon así que esta es mi canción de despecho preferida ¿no? bueno pues para
0: todos seguimos <ríe> me encanta ¿eh? Carly Simon mira vamos a escucharla un poquito you are so vain. una canción, la verdad sí, bueno, además pues... le,
4: le dice, eres tan vanidoso Y apuesto a que crees que esta canción está dedicada a ti, pero no dice el nombre, ¿no?
0: Claro, Moreno, te estoy, te estoy ya visualizando en Bath, <risa> allí en ese sitio tan maravilloso, tan maravilloso sí. eh, eh, traduciendo la letra, eh, eh, escribiendo para aprender inglés sí, y traduciendo la letra, así ¿no? Es, así es. Bueno, así te visualizo, la verdad. Bueno, ha venido Miguel Fernández también, Miguel, bienvenido. Hola, buenas porque tardes. estábamos comentando que esto no es nada nuevo. Nada, nada, nada. Te nada hemos nuevo. pedido que indagaras un poco en esas canciones Venganza, sí. eh, porque hoy. Bueno, ha sido una sorpresa que tendencia en redes es, al mismo tiempo que Shakira, Paquita la del barrio Sí,
5: porque antes de Shakira, canciones y cantantes del mal querer ha habido muchos Porque en cualquier repertorio el despecho eh, es como un abrigo viejo, ¿no? Que siempre resulta útil y quita algún tiritón que otro Despecho hay en la ópera, en el rock, como estamos viendo en el pop, en la copla, ahí está Cría Cuervos, esa copla de Ochaíta y Solano que la Piquer, Marifé o Rocío Jurado convirtieron en todo un desgarro. Pero para muchos la de Chipiona, con el talento siempre de Manuel Alejandro y su esposa Purificación Casas, fue la que más brillo puso... Al proclamar el dolor de la ruptura del que tampoco se libró Julio Iglesias. Eso sí, con una sonrisa elegante en la portada de Hola y un Hey, no vayas presumiendo por ahí como quien dice, <risa> eh, vaya usted con Dios. Pero la auténtica doctora, atención en pie todos, ¿eh? la auténtica doctora, perita, catedrática, experta en esto del no quiero verte más ni en pintura, se llama Francisca Viveros Barrada y nació... En el estado mexicano de Veracruz, hace casi 76 años, Paquita, como la conocía todo el mundo en el barrio, pasará a la historia por una pregunta que bien pudo formular Platón, Descartes o el mismísimo Emmanuel Kant. Me estás
3: oyendo inútil.
5: Paquita, la del barrio, fue poco a la escuela y trabajó desde los 15 años en mil y un empleos. A esa tierna edad llegó también el primer desengaño amoroso. Pues sí,
3: así fue. Tenía 15 años cuando pues, me enamoré de ese señor y resultó ser casado. Aún así viví 7 años con él, sufriendo mucho porque quiero que escuche la gente, las jovencitas de ahora, que no es tan fácil meter la pata. No. Yo creo que deben de pensar muy bien para ver a quién o con quién se enredan.
5: La suya es una historia de superación que ya ha sido incluso convertida en una serie. Con eso está ya dicho todo. Allí vemos que, a diferencia de Shakira, a nuestra Paquita no la descubrió ningún productor millonario. Con casi 40 años, ella misma se pagó de su bolsillo su primer disco. Tardó casi una década en alcanzar la fama, pero el destino le tenía reservada, además del dinero y los reconocimientos... Una amarguísima sorpresa Después de un cuarto de siglo de matrimonio Descubrió que el marido se le apegaba con otras Desde hacía 15 años Paquita, rota de dolor Lo señaló con el dedo Y le gritó ¡Rata de dos patas! Arriba,
3: Paquita, la del
6: bar.
3: <risa> Rata inmunda, Animal rastrero escoria de la vida
0: Esto es parecido a lo de Shakira, Miguel. No, el, bueno, ya, al que, que, aprenda es, Shakira, ¿no?
5: que aprenda Shakira, que aprenda <risa>
0: Shakira. El porque. rata de dos patas de bueno, Paquita la del Barrio es lo de Shakira de hoy mm, en bueno, el bueno,
5: bueno. en hemos, el siglo XXI Hemos sabido <risa> hemos sabido luego con el tiempo que la canción el autor realmente se la compuso a un presidente mexicano, a mm -hmm. Carlos Salinas de Gortari, o marín. sea que en fin, sigo con Paquita. El matrimonio se disolvió en 2000. Paquita se refugió en su carrera Y en sus tres hijos Incluso recuperó la relación con una hermana De la que se había distanciado Cuando consiguió ser famosa Cuando consiguió el éxito Y mantuvo el dedo acusador Hacia esos falsos don Juanes Que presumen de lo que no tienen Yo me
3: esperaba unos brazos Tan musculosos y fuertes Y resultaron huesitos Yo me esperaba un cuerpazo de esos atletas bien dados Y resulta un peñecito
0: Esto es un poco más fuerte que lo de Saquera, yo creo, ¿eh? No lo sé, no lo sé, no, no me atrevo yo a, a dar una valoración pero...
5: Ella ha ido creciendo en su lirismo y ha ido... Eh digamos que adquiriendo un estilo mucho más depurado. En todo este tiempo Paquita se ha convertido además en un símbolo de muchas causas, desde el empoderamiento de la mujer en México a la defensa de los derechos de la comunidad LGTBI. Detrás de ese despecho agrio y dolido hay toda una denuncia del machismo y de las masculinidades tóxicas.
3: El tigre aquel que pensaba que desgarraría mis ropas, que me comería con clave. Resultó ser un gatito, con las uñitas cortadas, una triste marioneta Se te acabaron las fuerzas, se te bajó la mirada, no pasó nada de nada Y yo me quedé esa noche, como la novia de rancho, vestida y alborotada Para salvar el momento, abrí la carnicería, yo quise echarte una mano pero el malvado gatito, ese que llevas por dentro, resultó
0: vegetariano. O sea,
5: que no comía carne.
0: Exactamente, bueno, pues, pues Paquita empoderada. Bueno,
5: pues esta actitud <risa> decidida bien. de una mujer que en la vida real es mucho menos fuerte. Hoy he visto vídeos de ella eh, que en las canciones o el, o el escenario tiene también detractores, no vayas a creer. ¿eh? Para marzo hay convocada vía Facebook una manifestación en México para que Paquita, la del barrio, respete a los varones. En sus canciones Como si el despecho fuera como el coñac Algo exclusivo de los hombres En fin, qué error, ¿no? Bueno, ya lo dijo el poeta Es tan corto el amor Y tan largo el olvido
0: Miguel Fernández, muchísimas no, gracias Hemos entendido por qué hoy es tendencia Paquita la del barrio Con todo lo que se ha montado Con Shakira Gracias, hasta ahora. Bueno, se acabó el recreo. Vamos con las historias que conforman la actualidad hoy, la que hemos elegido en la tarde. La palabra del año en 2022, según la Fundación del Español Urgente, fue inteligencia artificial, que realmente es un sintagma, pero bueno, fue la elegida. Y al paso que vamos en estos primeros días del 2023, hay una que está sonando fuerte y podría ser la ganadora a final de año. Ya veremos. Hace referencia a una marca o Cempic. ojo porque se trata de un medicamento como hemos avanzado ya para la diabetes que se está agotando en las farmacias porque es para adelgazar o se utiliza para las personas que están a dieta Javier, cuéntanos más. Así
4: es, porque además es tendencia, ¿no? Ahora nos lo va a confirmar un especialista pero se trata de un medicamento para pacientes de diabetes mellitus de tipo 2 que es la que se adquiere. Leemos que se agota en las farmacias y hay algún problema de suministro en varios países por algo que no tiene nada que ver con, con la enfermedad. De hecho en España está financiado el medicamento para este uso, pero no para quienes lo compran para adelgazar. Es bastante caro, no es un tratamiento barato en algunos países. Ahora lo vamos a confirmar, está en torno a los 1.500 euros al, al año. Y nos hemos fijado en él por el impacto social que tiene y porque además hay mariló muchísimos medios hablando de este OSEMPIC, pero como decimos, lo mejor, como siempre consultarle a quien sabe de esto
0: Ernesto Cervilla es vicepresidente del Colegio Andaluz de Farmacéuticos presidente del Colegio de Farmacéuticos de Cádiz bienvenido, gracias por atendernos Ernesto, ¿qué tal?
2: Muy bien, hola, buenas tardes. Bueno,
0: ¿qué lío hay con este medicamento? Cuéntenos bueno. si al final parece que también se está agotando porque se está utilizando mmm, para dietas, no tanto para lo que es en sí, ¿no?
2: Bueno, efectivamente, ¿no? Ha habido un poco de demanda, quizás podríamos llamarla un poquito exponencial, ¿no? Quizás porque las indicaciones del fármaco, que como habéis comentado, bueno, son claras, ¿no? Son para tratar la diabetes, sobre todo en aquellos pacientes de diabetes tipo 2, ¿no? Y sobre todo que tiene un índice de masa corporal superior a, a, a los 30, ¿no? Lo cual esto implica eh, que tiene una indicación muy, muy clara, ¿no? Lo que sí se ha, está ocurriendo ahora mismo, sobre todo de un año para acá, es que, eh, bueno, pues algunos médicos, sobre todo endocrinos, porque hay que recordar que este medicamento necesita eh, una prescripción médica, eh, bueno, pues lo están utilizando para aquellas personas que quieren adelgazar, ¿no? Eh, este fármaco, pues aparte de disminuir la glucosa en sangre, pues también disminuye el peso, ¿no? o sea, Aproximadamente parece que depende de las personas y, y, la, y las particularidades de cada uno, puede llegar a perder el peso pues, entre unos 4 y 6 kilos mes, ¿no? Sobre todo al principio del tratamiento. Esto, esto es muy atractivo, ¿no? A la hora de, de ciertas personas que tengan obesidad de poder reducir el, el peso. Eh, ¿Realmente hay un desabastecimiento total? No, es un desabastecimiento parcial porque sí es cierto que hay unidades en, en el mercado, por así decirlo, ¿no? en la farmacia. A lo mejor parcialmente, durante unos días, una farmacia no puede conseguirlo, pero generalmente al cabo de, de un tiempo, pues sí se encuentra. ¿no? Y sobre todo, hombre, tenemos la, la, las herramientas de las farmacias para... Para evitar sobre todo a estos pacientes diabéticos que no se queden sin la medicación, ¿no? Porque efectivamente se está priorizando para aquellos que están con un tratamiento para la diabetes que no se queden sin el, sin el medicamento. ¿no? Este
4: y, y nos dice Ernesto que lo están prescribiendo los endocrinos también o el que la persona que quiera adelgazar ha oído de esto y lo está comprando por su Importante cuenta a pesar del de precio, ¿no?
2: No, vamos a ver. El, este medicamento necesita una prescripción médica. La, además, las indicaciones para su financiación en España son solamente el tratamiento de la diabetes. Sí es cierto que como efecto colateral que tiene el administrar este, este fármaco es la disminución del peso, que va relacionado con una disminución del apetito. Y, bueno, hay otros factores que contribuyen a esto, ¿no? En principio eh, se, ha se ha estado utilizando por parte de los endocrinos. Sí es cierto que si hay otro medicamento que es de la misma familia, que sí tiene una indicación para adelgazar. Es muy parecido, se llama, eh, se llama SACENTA, también está en las mismas circunstancias de que hay desabastecimiento, que son parciales. Pero este sí tiene una indicación concreta que es para, del, para perder peso, ¿no? Pero el, 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 el OCEMPIC, del que, el que estábamos hablando, la indicación que tiene es para el tratamiento del diabetes. Algunos, algunos médicos lo han utilizado, han prescrito por algún paciente que a lo mejor tiene otras enfermedades eh, adyacentes en las que es conveniente rebajar el peso, ya no solamente por estética, ¿no? Y entonces han tirado de este medicamento para poder conseguir la rebaja de ese peso que le venga, bueno, que le venga mucho mejor para todo el resto de enfermedades que pueda tener concomitantes.
0: Y dos cositas más. Una de ellas es, mmm, bueno, es verdad, no sé si esto pasa mucho en, eh, con los medicamentos, pero yo sé de antiguamente una crema para las hemorroides que se ponía en los ojos para disminuir la hinchazón de las bolsas, ¿no? Esto lo he oído cientos de veces, ¿no? Y por otro lado, eh, si alguien que consuma este medicamento por su cuenta, que sabemos que no se debe hacer, pero especialmente este medicamento tiene contraindicaciones muy potentes, ¿no?
2: Todos los medicamentos tienen contraindicaciones y efectos secundarios, y no solamente esto. Hay que tener cuidado por las reacciones adversas y, y, y problemas que pueden tener con otros medicamentos que se van a tomar. Por eso es fundamental la prescripción por parte de un médico, o sea, es fundamental. Y además el medicamento hay que utilizarlo para lo que está indicado. O sea, si el médico dice que esto es para tratar la diabetes, para tratar la diabetes. El ejemplo que tú me ponías antes, pues muchas veces causa, bueno, de esos comentarios. En este caso, y hoy día, desgraciadamente, ya conocemos lo que pasa con las redes sociales y, y todo lo que embarga el mundo de Internet. Bueno, pues, pues muchas veces alguien pone un, un supuesto consejo que no tiene ningún, ninguna base científica y se, y se empieza a utilizar un medicamento ...sin tener ese, ese uso aprobado, ¿no? Por lo, con lo cual, desde hace ya mucho tiempo, en todos los medios, todas lo las instituciones farmacéuticas y médicas... ...venimos reclamando que, por favor, la información más veraz que se puede encontrar sobre un medicamento o sobre una patología... ...pues a los profesionales, o sea, a los profesionales, porque todo lo que sale en las redes, todo lo que sale en Internet pues tiene que tener un filtro que desgraciadamente ahora mismo pues, no se puede tener.
4: El, el coste de este medicamento, del tratamiento, Ernesto, y, una, y una, una pregunta adicional, ¿hay genérico? Porque nos ha hablado también de que hay otra marca, ¿no?
2: Sí, bueno, es otra marca, pero es, es de la misma familia, pero no el mismo principio activo. Uh -huh. El Ostempick, el, el principio activo es la semaglutida y del que yo os he comentado antes es la iraglutida. Vale, uh -huh. no, no vamos a entrar en el mecanismo de acción. Son muy similares. El otro sí tiene la indicación... Para, para el tratamiento del peso no para adelgazar y sobre el precio bueno el precio ya sabemos todos que el precio este, este medicamento es caro no obstante el precio del medicamento en España no sé si sabéis que bueno es el más barato prácticamente son los más baratos de Europa y por ejemplo el ocenti en Estados Unidos una dosis bueno lo que es una una pluma de ocenti de un miligramo vale 940 dólares y aquí en España vale 128 138 euros, no, por lo cual la diferencia de precio, claro, esto es otro de los problemas del desabastecimiento, no. Si hay poca, porque este este desabastecimiento no es solamente en España, esto es a nivel mundial, no. Entonces, si solamente hay un fabricante y en Estados Unidos te pagan pues ocho veces más por el medicamento, donde antes llega ese medicamento es a donde el medicamento es más caro, no. También tenemos ese problema muchas veces, no solamente con el Ocentil, sino con otros muchos medicamentos que se encuentran en estas misma circunstancias.
0: Ernesto Cervilla, muchísimas gracias, vicepresidente del Colegio Andaluz de Farmacéuticos y presidente del Colegio de Farmacéuticos de, de Cádiz, por atendernos siempre eh, que nos hace falta. Un saludo. Gracias.
2: Un saludo, muchas, muchas gracias a vosotros.
0: Bueno, lo siguiente que vamos a abordar, ¿cómo protegernos de las escuchas de las de Villarejo? Ya sería otro cantar, pero verán. ¿Saben cuando el móvil nos está escuchando? ¿Saben detectar cuando el micro está encendido? cuando la cámara está encendida? Después de la publi, vamos a contarles todo esto.
1: La tarde de Canal Sur Radio, con Mariló Maldonado. También en nuestra app y en canalsur.es.
3: El cupón ha cambiado, puede tocar por los dos lados, y si lo miras con cariño, ahí va, qué bonito, a mucha gente vas a apoyar, por los dos lados puedes ser ganador, colaborando con la gente la ilusión es mayor.
4: Nuevo cupón diario, ahora de lunes a jueves, con premios a las primeras y a las últimas cifras, además tiene un primer premio de 500.000 euros al contado. A
5: todos los que jugáis a la once. Bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de
7: edad. En las mañanas de los fines de semana estoy contigo en Canal Sur Radio para contarte toda la actualidad y cómo se despierta y vive Andalucía.
1: Días de Andalucía. Este fin de semana desde las 8 de la mañana en Canal Subradio Radio con Carmen Rodríguez Garzón.
0: Más Andalucía. Más Canal Sur Radio.
1: La tarde de Canal Sur Radio con Mariló Maldonado.
0: 3 y 24 de la tarde. Esta mañana en una de las reuniones de trabajo con el equipo, preparando el programa, alguien preguntó sobre las bolitas de color naranja y verde que aparecen en la pantalla de algunos dispositivos móviles. Y claro, nos pusimos a mirar, cada uno con su móvil, a indagar y para sorpresa de quienes no estamos muy al tanto de estas historias, descubrimos que aparecen cuando nos dejamos, por ejemplo... El micrófono abierto, la cámara del móvil encendida, y esto se supone que puede suponer un riesgo para nuestra privacidad, Javier.
4: Efectivamente, yo me he puesto a revisar esta mañana, Mariló, los protocolos no lo de sabía, seguridad no de, de, del teléfono cuando estábamos conversando. Mm. A los que no presto, reconozco ningún tipo de atención, soy bastante mm. relajado, ¿no? Lo, lo de las bolitas arriba a la derecha, eso ya lo tengo claro, la naranja, micrófono abierto. Y, y, la, y la bolita verde, cámara encendida. Y cámara encendida incluso cuando te crees que la tienes cerrada, porque en la aplicación o en una llamada de WhatsApp se queda abierta cuando mandas un, un mensaje, ¿no? Eh, y a veces las veo ahí pensando que nadie me escucha o que nadie me ve, ¿no? Yo le consulté a un compañero de redacción, a Jorge, a Jorge González, que me suele asesorar en este tipo de cosas y me dijo, al teléfono solo le tienes que prestar atención y Alexa y Siri y el teléfono supuestamente, o el reloj supuestamente inteligente que llevas en la muñeca, claro. y los permisos de, de localización y de seguimiento que le damos al relojito, ¿no? Mariló, estamos rodeados, y, y yo creo que nos tenemos que poner muy serios con este gran hermano que tenemos ahí, ahí todos, porque, porque bueno, eh, hay riesgos en la privacidad, ¿eh? Claro,
0: de qué tenemos que cuidarnos, ¿no? Como dice Javier, con tanto dispositivo a nuestro alrededor, ¿no? Yo, si cuento ahora mismo, Javier, no lo sé tú ahí, pero yo aquí tengo cinco pantallas con la de la tele. Hay dos teles, siete. Ahora mismo tengo siete pantallas y un teléfono, y un teléfono normal.
4: Mira, yo tengo en el dormitorio una, una mesa de trabajo con un, con un uh -huh. ordenador portátil, ¿no? Y claro, en un, en un dormitorio una persona hace determinadas sí. cosas. Yo siempre ya, ¿eh? cierro claro. la... Cierro la tapa, porque es que antes ponía un papelito, pero ahora cierro, digo, así se apaga el micrófono,
0: creo, claro. creo. Bueno, no, bueno, vamos a ver, porque no estaría yo tan segura, no lo sé, vamos a ver. Eh, Sergio de los Santos es experto en ciberseguridad, director de innovación y laboratorio de la unidad de ciberseguridad en Telefónica Tech, con sede en Málaga. Es uno de los profesionales más importantes en el ámbito de la ciberseguridad en este país y también en ámbito internacional, ¿eh? Ha recibido hasta en seis ocasiones el premio, uno de los premios más importantes que da Microsoft de seguridad. Bueno, pues eso lo tiene Sergio de los Santos. Sergio, bienvenido. Ya sabes que siempre te llamamos con historias como esta.
7: <risa> y, Hola, buenas tardes, Marilo, Encantado, y, no hay Claro, problema. claro.
0: Bueno, incluso yo, yo creo que tú siempre que has estado por aquí nos has alertado de este tipo de historias, pero conviene saber qué hay que hacer, ¿no?
7: Sí, a ver, yo eh, siempre, desde cierto optimismo, porque tampoco hay que ser derrotista ¿no? con, mm. con la tecnología porque si no dejaríamos de usarla, eh, pero sí que hay que tener en cuenta eh, ciertos aspectos de la, de la privacidad. En concreto, cuando hablamos de la privacidad, eh, yo sí que opino que, eh, que tenemos un poco la batalla perdida porque mm, se puede relajar, ¿no? pero eh, a la vez el teléfono nos da un y muchos dispositivos nos dan unas comodidades a las que no nos da mucha mucho donde elegir o, o las elegimos a costa de, un, de una cierta privacidad o, o, o tenemos que, que renunciar decías antes, es cierto, no solo tienes que mirar si el, el, la pantalla o el micrófono ¿no? eh, o la cámara está encendido sino también el GPS del coche a cambio de, de disfrutar porque obviamente disfrutas uh -huh. de, de un GPS pues esos datos pueden acabar en algún sitio a cambio de una persona una publicidad más personalizada en el, en, en el navegador pues eh, este, este, esos datos son agregados y vendidos a terceros, toda tu actividad en redes sociales normalmente está anonimizada, hay que tener eso siempre en cuenta, pero agregada y tú eres un, una persona con un perfil que se te mete en un en cesto de tipo de persona y esos datos se venden. Entonces, nuestra privacidad en ese aspecto, pues es difícil renunciar a ella cuando hemos gestionado nuestra vida alrededor de, de dispositivos a los que necesitamos que tengan cámara, que tengan... Otra cosa es... Otra cosa que sí es cierta es, evidentemente, pues ya tener acceso a, un, a cámara o micrófono. Eso ya atenta contra tu privacidad individual, ¿no? Contra la tuya, no tu mm -hmm. privacidad como usuario anónimo, sino contra algo que tú haces, como decía antes, en el... En el en el dormitorio eso sería gravísimo, ¿no? Eso sería tu... ¿Tú estás escuchando, tu Javier?
0: Sí, sí, estoy escuchando. Gravísimo, <risa> gravísimo. Claro. Lo que pasa es que eso,
7: afortunadamente, eso no ocurre, por tanto tenemos que hablar de ciertos grados de privacidad. En este caso, no ocurre tan a menudo. El, el hecho de que una aplicación se ponga a, a escuchar porque sí, no digo que no haya ocurrido nunca. Pero es muy, muy raro. Eh, que tú olvides que has dejado el teléfono el, el micrófono encendido de una llamada o algo, eso puede ocurrir, forma parte de nuestro despiste. Por eso, gracias a eso, el teléfono nos avisa con cierta información eh, lumínica, por ejemplo, con, un, con unas bolitas ¿no? que habéis identificado antes. Afortunadamente también el sistema operativo trabaja un poco a nuestro favor. ¿Por qué? Porque nos avisa. Nos avisa de que, oye, está el teléfono, está la, la cámara encendida, está el micrófono encendido. E incluso, y esto no cuesta tanto, aunque suene difícil, podemos revisar los permisos de ciertas aplicaciones y decir, oye, pues no quiero que tú uses el micrófono. El navegador no quiero que use el micrófono. Pues estupendo, eso puedes vivir con el navegador sin el micrófono. Eh, a todos nos ha salido esa pregunta, ¿verdad? En el, en el teléfono. ¿Quieres que haga uso del micrófono? Todas estas preguntas eh, juegan a nuestro favor. Son una molestia, pero que forma parte del respeto por la privacidad, igual que las cookies, ¿no? Todos estamos hartos de... de hay una fatiga del uso de, de, sí, de aceptar las cookies, pero, Sergio, pero tenemos que ver el lado positivo.
4: Hay un hecho, hay un hecho evidente, ¿no? Y, y lo hemos comentado muchas veces. Tú estás hablando de un tema e inmediatamente en tus redes sociales aparece publicidad sobre, sobre ese producto, sobre ese tema, ¿no? Y en ese momento yo he comprobado que no tengo la bolita eh, naranja encendida. Es, es decir, hay una aplicación a la que yo hace un año le di permiso para que utilizara el, el, el micrófono y me está escuchando, y no estoy hablando de ciencia ficción, me está escuchando y hay alguien que identifica, o hay algún robot, una máquina, un servidor que identifica y me lanza un, y me casca y una, una publicidad sobre, sobre un tema determinado. Eso es así, ¿no? Eso eh, no está demostrado. Eso no está demostrado porque tendría que
7: demostrarse en el código, y, y el código son hechos, que el micrófono queda abierto bajo ciertas circunstancias, que elude la protección del sistema operativo para encender la, la lucecita, que en principio no se puede eludir. Igual que en el en, en tu portátil aparece una lucecita cuando la cámara está encendida. Si estuviera grabando y la cámara no está encendida, es que es, es, eso es muy grave y solo lo haría un malware muy concreto. Uh -huh. Entonces, es un, un poco un mito. Eh, nosotros hacemos uso de las redes sociales de una manera que no nos damos cuenta y somos más predecibles de lo que pensamos. Y cuando asociamos nuestra conversación a, a lo que luego nos aparece en pantalla, es altamente probable que hayamos creado una relación de otra manera, navegando, pinchando. Uh -huh. eh, eh, estamos más sugestionados en ese aspecto porque no se ha demostrado eh, que el código, y ya hablo de código de matemáticas, de números que estén ahí diciendo oye, bajo esta circunstancia, hablo el micrófono. Digo que sí se demostró una vez, pero fue una vez con una aplicación, pero el resto de redes sociales, Facebook, Instagram y demás, no hacen eso. Eh, estamos sugestionados porque nuestra actividad es mucho… Somos, lamentablemente somos más predecibles de lo que creemos. ¿eh? Cuando sacamos un tema al azar y estamos hablando y luego aparece cierta publicidad, eso no está demostrado que esté relacionado. Y no se ha podido demostrar de así fehacientemente eh, con, con código como como decía, entonces ahí mmm, tenemos que, también podemos hacer una cosa muy sencilla, como decía eh, eh, quitar el, el permiso de, de, de micrófono de la aplicación, y eso es respetado eh, la aplicación no puede tener Por ejemplo, al en, en,
4: en, en Google Maps, por ejemplo eh, quitárselo a esa aplicación y, y que me lo pida cada vez que lo, que lo utilizo, sería práctico
7: Exactamente, eso es muy buena correcto eh, eh, te decía que eso, lo único malo es que genera fatiga por tener que estar siempre eh, dándole permiso, ¿no? Al final acabamos, y de nuevo, todos somos ...muy predecibles y además somos muy vagos en ese aspecto, ¿no? Acabamos siempre dándole que siempre que sí. Vale, bueno, pero... Le estás dando, pero es, juega a tu favor la posibilidad que te da, esto te lo da el sistema operativo, de decir, oye, solo cuando quiera hablarte o cuando tú pidas el micrófono me tienes que pedir el permiso. Porque así está, así está hecho y eso no te lo puedes saltar. Cuando una aplicación tiene que hacer uso de cámara o micrófono, te sale un cartelito a no ser que tú digas, no me pregunte nunca más y haz uso de esto cuando tú quieras. Y en ese caso te saldría la lucecita, la bolita o lo que quieras. Uh -huh.
0: Hace unos años hubo una movida con los televisores que grababan el sonido de la casa aunque estuvieran apagados y lo mandaban a los servidores de la marca. Eh, sí. Bueno, Sergio, ¿hasta qué punto, no?
7: Claro, eso son casos puntuales que efectivamente yeah. esos salen a la luz y eso se demuestra, están ahí. Pero el resto de veces que hemos dicho o que se oye ¿no? la red social X o el, la aplicación Y Creo que lo hace porque a mí me ha pasado. Bueno, pues eso al final, las pocas veces que ha salido, ha salido a la luz, podía ser cierto o no, pero estamos hablando de dos casos en muchos años, ¿no? que, que eso realmente ocurría, que violaba la, la privacidad. Pero no es lo normal, no es lo habitual. No, estamos, no están peleando todas las aplicaciones en tu teléfono por, por, por escuchar todo el tiempo. No es menos cierto también que siempre que usemos Aplicaciones reputadas. Uh -huh. Si tú bajas cualquier aplicación de por ahí, cuando digo por ahí, digo fuera de los marques oficiales e incluso dentro de los marques oficiales, aplicaciones que acaban de llegar o que no se sabe muy bien de dónde vienen, ahí no digo, ahí no estoy diciendo que no puede ocurrir, por supuesto, eso lo llamaríamos que te has infectado por un, por un malware desconocido. En este caso, yo digo las aplicaciones reputadas, habituales, que puede tener el, el 90% de la población en su, en su teléfono. Otro caso sería aplicaciones muy extrañas.
0: Algo ha pasado, porque, Sergio, te hemos perdido... Pues sí, hemos perdido... Se le habrá
4: apagado la bolita naranja del micrófono, perdido a o, Sergio Marino. de momento. <ríe> Se a le ver, habrá apagado la, la bolita del teléfono. Fíjate, ¿no? <ríe> fíjate las cosas que <ríe> pueden pasar. Hablando que ¿eh? estamos hablando, ¿eh?
0: Hablando que estamos con las carnes abiertas de cómo tengo el móvil. Eh, me está sonando el teléfono ahora mismo, fíjate, está pasando de todo. Pero bueno, estábamos acabando ya verdaderamente con, con Sergio, que es experto en ciberseguridad, Director Venga. de Innovación. Sergio, estás por ahí, ¿no? Hola. Algo, algo ha pasado sí, que... Sí, perdona,
7: porque... Sí, se me ha colgado el WhatsApp mientras hablaba, ¿podrá ser algo no,
0: no, no pasa nada, eh, le hemos dado a nosotros a, a un sitio que no era, o sea, hemos ido nosotros. No te ah, ocupe, vale,
7: perdón. No te preocupes,
0: Sergio, que me acaban de decir, no, no sé no, dónde fallo nuestro, fallo nuestro. Nada, no pasa nah, nada. No hay problema. Bueno, Sergio, nada, simplemente no sabí, no que... No sé
7: dónde... Sí, Sí, dónde me había quedado, si sí, se había terminado, había terminado la frase. Sí,
0: bueno, estábamos, eh, te hemos mmm, pillado totalmente en lo, que, en lo que nos estabas comentando uh -huh. y al final esto evoluciona, evoluciona cada día. Eh, lo único es que los dispositivos pues, mmm, nos pasan por encima porque yo, ha tenido que venir Javier a contarme lo de la bolita y esta mañana sí. cuando estábamos en la redacción pues no lo sabía tanta gente. Eh, o sea que al final... Tenemos que, eh, que efectivamente evoluciona. Eso,
7: ¿no? Pero pensemos de nuevo que evoluciona a nuestro favor, nos uh -huh. está avisando, es una ya, funcionalidad ya, Pero no, positiva. no lo ves, ¿eh? No lo ves. Exactamente, es, es un problema de nuevo, tenemos que formar un poquito y prestar atención a todas estas cosas porque, porque es serio ¿no? lo que nos estamos jugando y tenemos que invertir un mínimo de atención e intención uh -huh. En, en lo que estamos haciendo y eso ya depende de nosotros pero pensemos que no es algo que está jugando totalmente a nuestra contra en, en, en el, el móvil el móvil es una herramienta estupenda que ha venido a traernos más seguridad porque si pensamos que nos permite saber cuando alguien se ha hecho ha entrado en una red social nuestra, que nos dice, oye, alguien ha hecho login desde un ordenador, o que nos avisa oye, tienes que aprobar que alguien quiere entrar con tu contraseña, todo este, todo este tipo de segundo factor de autenticación que nos permite el móvil, es fantástico, hay que verlo desde ese punto de vista positivo ahora bien, requiere un poco de atención y de formación por nuestra parte, si no queremos pues luego que no nos extrañe, que tengamos ciertos problemas a, a la hora de, de gestionar nuestra privacidad y nuestra identidad, porque como tú has dicho esto ha venido para quedarse y esto mmm, va a evolucionar así. Nuestra vida es completamente digital y tenemos que cuidarla. Igual que tú pones cierto orden en tu vida personal y has tenido que aprender sí o sí ciertas reglas de juego, de cómo funciona la vida, pues tienes que aprender cómo funciona el, el móvil eh, y evoluciona para bien. Quedémonos con, con eso. Va, vamos a dedicarle un ratito a ver todas esas lucecitas y esos botones, que significan, como habéis hecho esta mañana, que es muy sano, y sacas conclusiones no para asustar, sino para para entender que, que nos ayuda a gestionar esa, esa privacidad. Porque tenemos que gestionarla, ya vivimos ahí. ¿eh?
0: Pues yo me voy a poner esta noche. ¿eh? Esta noche <risa> voy a seguir porque con esta mañana no he tenido suficiente. Sergio de los Santos, muchísimas gracias. Un saludo.
7: Nada, a
4: eh, ti un saludo eh, a todos.
0: Javier, yo no sé si tú te vas a poner esta tarde, cuando cuando acabes.
4: Pues no, no sé, no sé. Yo, yo lo dejo para mañana, tú Te procrastino, me da pereza. <risa> bueno, muchísimas gracias, Javier. Hasta mañana, un abrazo. Adiós. Bueno, vamos con
0: la foto que cierra este tramo de actualidad que tiene que ver con la moda. Es una portada de Vogue de los años 90. La ha elegido Cristina Kikler. La
6: imagen del día es la realizada para la portada de la revista Vogue por el prestigioso fotógrafo de moda Peter Lindbergh, considerado como el fotógrafo que ayudó a crear el fenómeno top model en los 90. En gran parte... Tras realizar la icónica imagen de las modelos Naomi Campbell, Linda Evangelista, Christy Tarlington, Cindy Crawford y la recientemente fallecida Tatiana Petit para la portada de la revista Vogue en el año 1990. Es una imagen en blanco y negro llena de vida, luz y belleza. Donde se respira apoyo, solidaridad, e incluso protección entre las modelos Considerada una de las mejores top models de los 80 y 90 Tatiana Petit nos deja en voz de sus admiradores titulares como estos La supermodelo que nunca vendió su alma La modelo atípica que rompió con los estereotipos Misteriosa e inalcanzable Tatiana Petit quiso llevar una vida tranquila Viviendo en California, donde podía estar más cerca de la naturaleza, abanderar la defensa del medio ambiente y su amor hacia los animales. En su Instagram se define diciendo «La naturaleza es mi templo, amante de todos los seres de este planeta». Tatiana, símbolo europeo de la elegancia y de una mirada penetrante, falleció el pasado miércoles 11 de enero. Que su luz siga brillando allá donde esté» sirva este pequeño homenaje para valorar el esfuerzo y trabajo de las modelos
0: en el mundo. Saludos. La mirada de Tatiana Petit es de las más profundas y penetrantes que un fotógrafo haya podido recoger. Apareció en el vídeo de la canción Freedom de George Michael y así se sentía libre porque como ella dijo en una entrevista, nunca ha vendido su alma. ¿Qué sabemos de la fotoperiodista de hoy, Francis?
4: Buenas tardes, Marilón. Cristina Gickler es fotoperiodista de la agencia Brand Press en Andalucía y sur de Portugal. También ha colaborado con la agencia internacional Associated Press y con publicaciones nacionales como El País, Diario Vasco Periódicos de Cataluña. Su trabajo como profesional gráfica le permite exportar a todo el mundo la cultura y las tradiciones de Andalucía la tierra de su padre, donde ha vivido desde los 15 años. Ha sido galardonada con el Premio Andalucía de Periodismo en 2020 por su fotografía Rocío Chico, traslado de la Virgen del Rocío, realizada para la agencia Fran Press y publicada en el diario El País.
0: Fotoperiodistas que buscan la imagen del día. Si trabajan pegados a la pantalla de un ordenador, la Sala Segunda del Tribunal de Justicia de la Unión Europea ha declarado que las empresas van a tener que pagar las gafas. Estivaliz Martínez, ¿qué tal? Bienvenida.
8: Hola Mariló, ¿qué tal? Buenas tardes. Pues sí, atención, ojo a esta sentencia pionera Mariló que nos llega de Europa. Eh, es una sentencia que del pasado 22 de diciembre, como tú dices, del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, y Mariló, estamos muy pendientes y hay que conocer muchos detalles Y sí sabemos que el fallo dice que no es necesario que el trastorno de la vista haya sido provocado por uso de las pantallas Que se prevé, que esta sentencia Mariló es lo que todos suponemos Porque claro, es muy llamativa uh -huh. y ya la mayoría de trabajos, pues imagínate está, Pasamos muchas horas eh, a lo largo de... En, en las pantallas, ¿no? Son horas y horas y la vista, bueno, pues se castiga. Entonces, eh, se prevé que este fallo, esa sentencia, traiga consigo pues, una avalancha de reclamaciones. Y bueno, vamos a ver, Marilo, qué opciones tenemos. Si esa sentencia de la Unión Europea eh, nos puede servir aquí en España, puede ser un antecedente, puede ser, nos puede servir para reclamar a, aquí a la justicia también que nos la empresa nos pague las gafas si fuera necesario o no. Vamos a ver qué repercusiones puede tener aquí en nuestro país una sentencia como esta que, por supuesto, es muy llamativa.
0: Pues a vuelta de pausa publicitaria, entramos de lleno en las gafas y esta sentencia.
1: La tarde de Canal Sur Radio con Mariló Maldonado. También en nuestra app y en canalsur.es Canal Sur Sevilla
6: Tus frescos por menos en tus supermercados más y en supermercados más. Hasta el 31 de enero, la carrillada ibérica a solo 12,95 euros el kilo. Disfruta ya de esta y más de mil ofertas en supermercados más y en nuestra tienda online supermercadosmas.com.
1: No hace ni nueve meses que el Real Betis levantó un título. Y el Real Betis juega este jueves la Supercopa de España buscando otro título. Ante el Barcelona, a partido único, desde Arabia Saudí. Y te lo contamos este jueves desde las 7 y cuarto, desde el estadio Rey Fat de Riyadh, segunda semifinal de la Supercopa de España. Real Betis, Fútbol Club Barcelona. La Supercopa de España con Jesús Márquez. En Canal Sur Radio. En directo desde Arabia Saudí.
0: Más Andalucía, más Canal Sur Radio.
1: La tarde de Canal Sur Radio con Mariló Maldonado. Estos son nuestros teléfonos. 95 1039 105 y 95 1039 16. 10
0: y dos líneas para los audios de WhatsApp, 670 94 30 15, 670-940-200 en este Andalucía Pregunta. Hoy está Raquel Alalcón, abogada Raquel, bienvenida.
9: Hola, buenas tardes
0: Mariló. Gracias, gracias por acompañarnos. Gracias y lo primero, las gafas y esa sentencia pionera que nos ha llegado desde Europa. ¿Qué te parece?
9: Pues me parece una sentencia muy buena. El otro día lo comentábamos los compañeros que tenemos un foro de laboralistas eh, que me parece que además es una sentencia que se interpone por Rumanía, que es un país que, bueno, que es muy activo respecto a eso. Y, y, bueno, tiene toda la lógica. La sentencia lo que te está diciendo es que eh, si necesitas una herramienta de trabajo, eh, como pueden ser unas gafas, porque tú tienes una dificultad audiovisual, eh, será la empresa la que deba de sufragar esos gastos. Lo que pasa es que, como todas las sentencias que vienen de Europa, eh, lo que no sabemos es cómo se va a transponer aquí, en España. ¿Vale? Porque, uh -huh. bueno, ahora eso hay que aplicarlo. Hay convenios colectivos que ya establecen, bueno, pues ayuda eh, no solamente a, a gafas, sino también a temas de odontólogos, libros escolares y tal y cual, que esos son beneficios sociales. Ya hay convenios que lo tenían recogido, los menos. ...pero ahora pues habrá que, que ver cómo se aplica en, aquí en, la, en, en España esa situación... Porque, claro, todo tipo de gafas, ahora ya
0: empezaremos con me puedo comprar las gafas que yo quiera, tengo un límite... Claro. O, o si, bueno, yo estaba pensando sí. también si eh, es necesario que te haya provocado un daño la pantalla del ordenador no. de... No, hace falta, la sentencia ¿no? lo deja muy claro. Ah, bien. La sentencia
9: te dice que lo que tienes que tener es un problema audiovisual y que ese problema audiovisual no tiene que ser eh, como motivo del trabajo, simplemente que tiene que ser una herramienta que tú necesites para trabajar. Raquel, buenas tardes. Eh, sí, yo eh, la pregunta creo
8: que ahora mismo tenemos todos en la cabeza es si podría ser así en España, ¿no? Ya lo has adelantado. Eh, una opción sería que se aprobara una ley obligando a las empresas a esta prestación. Esa es una opción. Pero la otra, ¿sería necesario en España que alguien iniciara un procedimiento judicial para que se le aplicara esta jur eh, jurisprudencia de la Unión Europea?
9: A ver... Las, las sentencias de la Unión Europea son aplicables en España y en todos los países de la Unión Europea. Yo dudo mucho que se saque una ley en que, eh, en que esto se recoja. Es decir, las leyes no pueden abarcar de manera eh, tan minuciosa toda la tipología de situaciones en las que se dan, porque si las leyes ya son engorrosas, imaginaros, entonces esto ya sería inviable. Yo creo que se va a intentar introducir a través de convenios colectivos. ¿Qué pasa? Yo soy un trabajador, ponemos un ejemplo, y se lo reclamo a mi empresa y mi empresa no me hace caso. Se me abriría la vía judicial y simplemente tendría que reclamarlo judicialmente y alegar esa, esa sentencia y, y el juez le obligaría. ¿Vale? Pero entiendo que, la sent que los jueces eh, tampoco vamos a llegar a… esperemos que tal y como está la justicia en España y la masificación que hay en los juzgados, no se llegue a, a esa situación y simplemente, bueno, pues como ocurrió en muchas sentencias de la Unión Europea, con el tema de las vacaciones, la maternidad, la incapacidad, es decir, la jurisprudencia de la Unión Europea va marcando el camino de los países, ¿vale? Y se, se tiene que, que, que
0: aplicar. Muy bien, vamos a recordar el teléfono del programa.
1: Estos son nuestros teléfonos. 95 10 39 10 5 y 95 10 39 16
0: Raquel Alarcón nos está acompañando, que es especialista en Derecho Laboral y Sanitario. Todas las preguntas, pues, como esta oyente que nos ha mandado WhatsApp. ¿Es una llamada? Es una llamada. Ah, marido. es una llamada. Es Venga, una llamada. Ana de Ronda. Ana, bienvenida. Ahora ya lo Hola, tengo. Buenas tardes. ¿Qué bien tal? Ya. Bienvenida. Buenas
6: tardes.
0: Gracias. Cuéntenos.
6: Pues mi pregunta es que yo estoy dado de alta en el régimen de la Seguridad Social a jornada completa en mi trabajo, pero circunstancialmente me han dado de alta dos horas por la tarde. Entonces, ¿cuál ha sido mi sorpresa? Que cuando he visto mi vida laboral, pues me están penalizando por simultanear dos, dos trabajos en el mismo régimen al mismo tiempo. Es decir, que los nueve días que llevo cotizando en las dos empresas, pues voy andando para atrás. Tengo nueve días menos mi cotización general de la Seguridad Social. Mi pregunta es, ¿cómo cotiza esto? Si cotizan las dos empresas, si cotiza uno, si realmente esto me penaliza mi jubilación. Esa es mi pregunta.
0: Muy bien, Ana. Adelante.
9: Hola, ¿qué tal, Ana? A ver, bueno. el, jamás el, la pluriactividad, que se llama así, porque hay pluriactividad, uh -huh. es decir, yo puedo tener eh, dos contratos, puede penalizar. La penalización nunca existe, es decir, tiene que haber o algún error en, la vía, en esa vida laboral eh, o tal, eh, o la lectura a veces de esas vidas laborales son bastante complejas. ¿vale? ¿Qué se hace cuando se tiene dos trabajos? Pues eh, una base de cotización en el trabajo eh, compensa la otra. También es verdad que hay una serie de límites. Es decir, eh, un trabajador, por un trabajador se puede cotizar hasta un límite. vale Ahora mismo está en 4.204 o una, una, una cantidad similar. Todo lo que se cotice por encima de eso, por decirlo de alguna manera, se pierde. Pero las cotizaciones que se hacen en dos trabajos eh, nunca, es decir, nunca penalizan, como mucho complementan, pero nunca puede sufrir un perjuicio. Entonces, si realmente su vida laboral aparece un vacío de nueve días, eh, yo sí. lo que le aconsejo es que eh, pida cita en, una, en la tesorería y, y, y mire a ver cuál es el, el problema, porque penalizar, desde luego, no se puede penalizar jamás. ¿De acuerdo, Ana? Vale, bueno, pues consultaré entonces la seguridad social.
6: Venga, muchísimas gracias. gracias. Un abrazo. Gracias. Lidia de Málaga también.
0: nos está llamando también. Lidia, ¿qué tal? Bienvenida. Hola. Hola. Adelante, cuéntenos.
6: Pues mira, yo desde hace un año y medio así, estoy con la con la CUME, una prestación por cuidado del menor por enfermedades graves. Entonces lo que quiero saber es esta prestación a nivel de cotización, de jubilación, o si me quedara, o si esta prestación yo la perdiera y tuviera que acudir al par. ¿Qué tipo de cotización tiene eh, a nivel de eso, o sea, jubilación
9: y todo eso? Mm, hola, ¿qué tal, Lidia? Eh, efectivamente, si tú miras tu vida laboral, que volvemos a lo de siempre, es decir, sabes que tú puedes entrar en la Tesorería General de la Seguridad Social y con tu DNI, una clave tal y cual, eh, te aparece tu vida laboral. En esa vida laboral a ti te aparecerá el periodo y, la, y sobre todo la base por la que estás cotizando. ¿Vale? Entonces, sí. cuando, llega el, cuando llegue la, la situación eh, en seguridad social, para intentar eh, complicarnos un poco la vida, les ponen palabras muy raras que se llama cuando llegue la contingencia, la que sea jubilación, incapacidad, desempleo, si uh -huh. tú cumples en su momento en el que llegue eso, cumplen los requisitos para que tener derecho a una prestación la tendrás. Es decir, no se trata de dónde provenga esa cotización, sino si esa cotización… ¿Has tenido el suficiente tiempo y la suficiente importe como para poder ser o no beneficiaria de algún tipo de prestación?
6: Claro, pero mi duda es si esta
9: prestación eh, cotiza, es decir, cuenta. A
0: priori sí, no tiene por qué no. Aparece en tu vida laboral. Vale, pues De ya acuerdo, voy, Lidia. Voy, voy, voy para... sí, <ríe> Muchísimas duda. gracias. Contar parece que cuente. Sí. Vamos a recordar el teléfono del programa, que es este.
1: Estos son nuestros teléfonos, 95-1039-105 y 95-1039-16. 10
0: Teléfono que ha usado Guadalupe de Baena. Guadalupe, ¿qué tal? Bienvenida, ¿cómo estamos? Hola, ¿qué tal? Adelante. Guadalupe, ¿me oye? Sí, 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 sí adelante, adelante con su cuestión.
6: Ah, vale, mira, eh, mi consulta era que en qué caso... Eh, un fijo discontinuo puede estar en casa mientras que la empresa llama
0: a alguien por contrato. Ajá. Tema fijo discontinuo. A ver, Raquel, <ríe> sí.
9: venga. Hola, ¿qué tal? Wow, Lupita. Hola. Mira, el tema de los fijos discontinuos es que crea eh, mucha problemática. De hecho, es uno de los grandes motivos por lo que los juzgados están bastante saturados actualmente. Tenemos que partir de la base que hay distintos tipos de fijos discontinuos. ¿Vale? Es decir, eh, depende de qué tipo de fijo discontinuo. Por ponerlo de una manera, un ejemplo, ¿vale? Hay eh, lo que se llaman fijos discontinuos de temporada. Yo trabajo eh, siempre de, o, por ejemplo, trabajo en un hotel y sé que el hotel abre en octubre y cierra en febrero. ¿Vale? Uh -huh. en un, porque es turismo rural. Bueno, pues yo sé que a primero de octubre me tienen que llamar y a finales de febrero me van a cortar mi contrato, ¿vale? Se llama fijo discontinuo de temporada, ¿vale? Pero después hay otros fijos discontinuos que no tienen llamamiento cierto, ¿vale? Entonces, uh -huh. si no tienen llamamiento cierto, lo que se establece es una, una prelación de personas que cuando se va generando la actividad, es decir, cuando nosotros vamos necesitando esa mano de obra, ¿vale? Pues se va llamando. Entonces, ¿qué es lo que tiene que hacer un trabajador que tiene un contrato fijo discontinuo y se entera que han llamado a otra persona y no a ella cuando le tocaba a ella. Interponer uh -huh. una demanda por despido porque eso se entiende que es un despido. Es vale. decir, si no te han llamado es como si tuvieran despedido.
0: Claro. ¿Vale? Uh -huh. Uh -huh. ¿Vale? Muy bien. Aunque vale.
9: llega el 31, sí. de, el 1 de octubre del año siguiente, porque yo tengo un contrato de temporada y llaman a todos los compañeros y a mí no. Bueno, pues evidentemente eso es otra manera. De, de despedirte. No, ¿Vale? Entonces los fijos vale. discontinuos tenéis que tener mucho cuidado con ese tipo de con los, en los llamamientos. Sí. Y
6: la otra consulta que tenía eh, a la hora del llamamiento, ¿con cuánto tiempo de
0: antelación te puede llamar para que tú puedas decir sí o no? Qué interesante esa Por, pregunta, ¿eh? eh ¿Cómo? Es que no la entiendo. Perfectamente, sí, sí, la entiendo perfectamente. perfectamente. Sí, 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 ya sí ya. muy interesante. Adelante.
9: Claro, volvemos a lo de siempre. ¿Qué tipo de fijo discontinuo eres? Porque, claro, lo normal es que, es eh, decir, si estamos en un tipo de, de fijo discontinuo que es por temporada, ¿vale?, pues hay una previsión en recursos humanos y te ponen a avisar con una semana, 15 días. La ley no establece un, ple, un, un plazo eh, que se tenga que, que acogerte. Dicen que con tiempo suficiente, ¿vale? Pero si, pasas, si lo que tú estás es en un llamamiento por actividad, es decir, es que puede que yo te necesite para mañana, ¿Por qué? Pues porque me ha surgido la necesidad laboral y, bueno, para mañana, a lo mejor en uno o dos días, te hacen el llamamiento y te tienes que incorporar, porque en tu no incorporación al fijo discontinuo se entiende que es una baja voluntaria. Sí. Muy bien. Mira, Esa, pues, yo es que a mí lo que sí. me explico es que eh, si a mí me llama de un momento para otro, o sea, ahora mismo, para que me incorpore
6: en una hora, pues le puedo decir que no y no pasaría nada. Pero si me llamara con
9: tiempo... ...sí tengo que aceptar el, el llamamiento porque si no sería un despido... ...pero claro, yo quería saber ese el tiempo... O ...pero sea, de el todas maneras es... es que no hay un tiempo... ...la ley no te dice... ...aquí tenemos que recurrir, pensar siempre que tenemos que utilizar la lógica... ...yo se lo explico mucho a los alumnos en la universidad... ...el derecho uh -huh. tiene que ser lógico porque si no es lógico no es derecho... ...vale, uh -huh. entonces... ...evidentemente, si... ...vamos a poner un ejemplo... ...se ha producido la necesidad hace una semana... Y a mí me avisan ahora a las 4 de la tarde para que me incorpore a las 5. Oiga, usted eh, está actuando de mala
0: fe. Eso es lo no que me... te iba a decir justo en este momento, Raquel. Exacto, porque alguien está actuando alguien de mala te fe. puede hacer esa faena de llamarte para que te incorpores en una hora. Pero un momento, claro, ¿esto claro, es esto no es, que... es legal? ¿Esto es no, legal, no es legal. ¿Que, alguien, que alguien te llame la a las 4 fe... para decir
9: que tienes un trabajo a las 5? A ver, Mariló, no es legal, pero la mala fe no se presupone nunca. la pero mala es que esto fe no puede ser probable. legal en la vida. Bueno, tú tienes que probar que la, la necesidad se creó, pero tú realmente, tú vamos a poner eh, un ejemplo de, eh, uh -huh. de enfermería, ¿vale? Yo soy enfermera y resulta que en el turno de las 3 de la tarde eh, pues la persona que tiene que entrar a cubrir el puesto eh, se ha puesto enferma, ha tenido un accidente, eh, lo que sea tal y cual, y yo me entero a las 3 de la tarde, evidentemente, yo te puedo avisar a las 3 de la tarde que te hago un contrato de 15 días por la baja esta tal y que te tienes que incorporar en el turno en una hora ya es decir ahí no, se, no, hay,
0: no hay mala fe ninguna ya 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 bueno, hay que, en, en ese caso hay no que pero, uf. en fin bueno guadalupe muchas gracias ¿eh? vale pues muchas venga gracias. un beso nicolás de vuelva me queda un minuto creo que no nos va a dar tiempo nicolás qué tal hola nicolás el nicolás no, no, no está en la llamada no no la tenemos ya. Bueno, pues yo creo que más la semana que viene, Estivaliz, ¿no?
8: Más la semana que viene. Sí, porque, porque... no nos da tiempo. Hay un montón sí, de llamadas. hay muchísimas llamadas y según va Raquel, abogada, explicando... Pues muchísimos oyentes, Mariló, van llamando porque tienen problemas muy similares, que iremos contestando, bueno, iremos dando paso para que Raquel los pueda atender el próximo jueves.
0: Muy bien, es que estamos muy perdidos todavía en algunas cosas, Raquel, muchísimas gracias, cosas que tenemos ah, que ir eh, explicando y, y contando. Raquel Alarcón es de Derecho Laboral y Sanitario de Torres y Alarcón, abogados, muchísimas gracias, hasta la semana que viene, Raquel, un beso.
9: Hasta la semana que viene, Mariló, un beso. Adiós.
0: Nos vamos ahora a las noticias, escuchamos lo que hay, lo que está dando de sí la tarde y después a las 5 recuerden nuestro café de las 5.